0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Ein neues Jahr mit neuem Kalender beginnt auch immer mit Wünschen und Vorsätzen. Das kennen wir alle gut. Wir machen diese Wünsche hier in Campus und Karriere aber mal gleich zu einem kleinen Rätsel. Denn genau vor 25 Jahren ist diese Sendung gestartet. Und auch damals gab es schon viele Wünsche für die Bildung in Deutschland, also was denken Sie, ist das hier ein alter oder ein neuer?
0: Ich wünsche mir eine gerechtere BAföG-Lösung.
1: Wir lösen das gleich auf und fragen auch, wie sich die Reform der Pflegeausbildung bislang bewährt hat. Vor drei Jahren wurde ja von drei auf eins sozusagen gemacht und es wird künftig gemeinsam ausgebildet. Ich bin Kate Malike. Hallo. 25 Jahre sind wir heute auf Sendung mit Campus und Karriere. Genau am 2. Januar 1998 ging es los. Und da fragt man sich natürlich auch, wie war das eigentlich? Was war damals so los? Was waren Themen? Was hat die Bildungswelt beschäftigt? Also anders geklungen haben wir auf jeden Fall schon mal.
0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Und auch die Themen waren irgendwie andere. An Hochschulen zum Beispiel gab es viele Proteste in dieser Zeit, vor allem gegen allgemeine Studiengebühren und Kürzungen. Hören wir noch mal rein in die Bildungswünsche von damals.
0: Ich wünsche mir für das Jahr 1998 eine gerechtere BAföG-Lösung.
2: Ich wünsche mir, dass die Studiengebühren verboten werden und dass Ausländer auch mitgefördert werden, auf jeden Fall dass die Novellierung des Hochschulrahmengesetzes nochmal überdacht werden sollte und generell ein Umdenken stattfinden sollte, dass Bildung einfach einen höheren Stellenwert bekommt. Also ich wünsche mir, dass bei uns alles so bleibt, wie es jetzt ist, dass eben nichts gekürzt wird und wir gut weiter studieren können. Dass der NC vom Referendariat entfällt.
1: Kein NC beim Referendariat, ein gerechteres BAföG, mehr Wertschätzung für Bildung, Klingt irgendwie aber alles gar nicht so richtig historisch, sondern fast schon aktuell. Thomas Sambol hat sich in Hamburg nach frischen Wünschen umgehört. Was nimmt man sich dort vor für 2023 und was wünscht man sich?
0: Mehr Geld für den akademischen Mittelbau, bessere finanzielle Versorgung für sowas wie Promotionsstellen, wissenschaftliche MitarbeiterInnen
1: und Entfristung vor allem auch, weil die ja super prekär angestellt sind.
2: Dass man offen ist für Neues und das Wissen auch dann gerne annimmt und nicht immer nur seinen Part fährt und da strikt bleibt, da setzt sich so eine Sturheit mit durch und das finde ich ja nicht so intelligent, sondern dass man auch neues Wissen zulässt und neugierig bleibt und interessiert bleibt, andere vielleicht dann auch mal zuzuhören und wie denken die, warum denken die so und dass dann vielleicht auch neues Wissen aufgenommen wird. Auch für mich selber und für andere.
0: Dass die Studierenden halt nicht vergessen werden, so wie es in den letzten Jahren so häufig der Fall war. Also allein, dass man jetzt auch im Winter darüber diskutiert, dass die Universitäten dicht gemacht werden, um halt Geld zu sparen und die finanziellen Bürden dann den Studierenden eben zu überlassen, zeigt halt einfach, dass die zukünftigen AkademikerInnen oder die viel beschriebene Bildungselite in Deutschland irgendwie nicht gewertschätzt wird. Mein Wunsch ist mehr Wertschätzung eben für die Studierenden von heute und damit eben die Leute in Deutschland nicht immer vergessen werden.
2: Dass man halt viel lernt und generell immer gut mitkommt, um halt ein gutes Abitur abzuliefern. Dass man vielleicht auch nach der Schule immer noch mal was wiederholt und die Hausaufgaben macht und man teilt sich die Zeit vielleicht manchmal nicht so gut ein und schiebt dann alles noch vor sich her und dann ist es manchmal so, dass man einen Tag vor der Arbeit noch mal richtig viel machen muss und dann bis spät in die Nacht lernen muss und ja, das sollte man dann dieses Jahr ändern.
3: Ich komme vom Land, da sind die Bildungsangebote nicht so, wie man sich das wünscht. Ob es sprachlich ist, ob es historisch ist. Grundsätzlich fehlt mir mehr Bildungsangebot im ländlichen Bereich. Ja, einfach damit man nicht stirbt. Wenn man keine Bildung hat, verkümmert man.
0: Bildung ist zwar ein Lebensthema, aber ich glaube, ich habe mich ausgebildet und versuche jetzt das Niveau zu halten. Das reicht.
2: Für mich persönlich, dass ich in meinem Studium weiterkomme dass ich sage, meine Ziele besser stecken, dass ich schneller dadurch vorwärts komme. Momentan sind wir eigentlich einigermaßen zufrieden mit unseren Lehrern größtenteils und ja, wünschen uns einfach weiterhin den Support, den wir momentan auch haben und die Unterstützung auf die ja, bestmögliche Vorbereitung fürs Abitur.
0: Ich bin immer für das Gute und gegen das Schlechte und habe Wünsche, dass es besser wird. Schulpolitik, da könnte man jetzt lange drüber reden. Kleinere Klassen, besser ausgebildete und motivierte Lehrer. Also wenn das, was da ist, die Ressourcen optimal genutzt werden würden, dann wäre ich schon zufrieden.
2: Ich nutze gerne das Angebot von der Volkshochschule. Es ist schön, dass es viele Kurse gibt, die auch preiswerter sind als sonst normale. Und ich würde mir wünschen dass das entweder ausgebaut wird oder so beibehalten wird wie bis jetzt, einfach um das allgemeine Niveau zu erhöhen, ob Sprache oder andere Fähigkeiten. Ich lerne gerade Türkisch.
0: Lehrerkraftmangel natürlich, dass da auch Abhilfe geschaffen wird, dass man die Jugendlichen oder auch die kleinen Kinder da nicht vergisst und dass das nicht auf der Strecke bleibt. Und das finde ich sehr, sehr wichtig und auch richtig, dass die, die jetzt zwei, drei Jahre gelitten haben, nicht weiterhin vergessen werden und dass wir da nochmal weiter investieren müssen. Gerade auch im Kindergarten, Grippe, das ist ein Fachkräftemangel schlechthin.
3: Von unseren Kindern wünsche ich mir, dass die einen guten Weg gehen, was die Bildung angeht. Dass unsere Tochter ihr Studium übernächstes Jahr beendet, unser Sohn Meisterkurs macht. Und bei mir ist Bildung immer schon ganz wichtig. Jedes Jahr versuche ich mich vorzubilden. Ein bisschen Bildung ist immer dabei. Immer.
1: Deutschland und der Fachkräftemangel, diese Verbindung ist nicht nur erst seit letztem Jahr ein großes Gesprächsthema, sondern begleitet uns hier in der Sendung quasi schon von Anfang an. Besonders Elektroingenieurinnen und Ingenieure wurden gesucht und werden es noch. Tausende offene Stellen gibt es in den Unternehmen derzeit, Hochschulen haben unbesetzte Studienplätze, doch die Hochschulen reagieren und es gibt auch immer noch junge Leute, deren Studienwunsch mit einem Lötkolben aus dem Bausatz beginnt.
0: Das mit dem Lötkolbe, das hat dann schon früher mit kleinen Bausätzen angefangen. Im Studium haben wir auch mal einen Schwingkreis zusammengelötet. Marc Doll studiert an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung Konstanz das Fach elektrische Systeme im Master. Die Begeisterung dafür wurde ihm fast in die Wiege gelegt. Ich bin schon früh niederschwellig zur Elektrotechnik bis komme gekommen, über meinen Großonkel, der mir früher zu Geburtstage kleine, einfache elektronische Bausätze geschenkt hat. Patrick Pöhlmann hat sich in derselben Hochschule für ein elektrotechnisches Bachelorstudium entschieden. Einfach mit Zukunft, glaubt er. Also ich glaube, als eeb student hat man da sehr große Möglichkeiten, sei es von Unterhalt von Netzen, dass wir auch mit den erneuerbaren Energien klarkommen bis hin zur Autotechnik. Stabile Energieversorgung, E-Mobilität, gut ausgebildete Elektroingenieure werden, so die Überzeugung der Konstanzer Studierenden, wichtige Aufgaben bei der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft wahrnehmen. Das Problem ist nur, das Interesse an einem elektrotechnikstudium hält sich in Grenzen. Professor Heinz Repols, Dekan an der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik an der HTWG Konstanz.
2: Bei unserem klassischen Elektro- und Informationstechnik-Bachelor sehen wir in den letzten Jahren einen leichten Rückgang an den Studienanfängern. Das ist
0: ungefähr 70 bis 80 Prozent, kriegen wir besetzt. Für zehn zur Verfügung stehende Studienplätze finden sich demnach im Schnitt nur acht Bewerberinnen und Bewerber. Ein Problem, das Hochschulen schon lange beschäftigt, auch bei den elektrotechnischen Masterstudiengängen. Professor Johannes Reuter ist in Konstanz Dekan für den Masterstudiengang Elektrische Systeme. Vor allem im Sommersemester bleiben Studienplätze unbesetzt. Die kommen wir nicht voll. Das ist ähnlich wie vor 25 Jahren auch schon. Und ähnlich wie vor 25 Jahren klingen die Gründe, die viele von einem Elektrotechnikstudium abhalten. Es war und ist ein sehr anspruchsvolles Studium. Es also ist, ist Mathematik Physik, die klassische
3: Elektrotechnik und eben auch der mathematische Bereich, der geht dann sehr, sehr tief.
0: Sagt Markus Wigenhauser, der aus diesem Grund vor etlichen Jahren erst einmal Maschinenbau studiert hat. Seitdem arbeitet er bei Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen, ein Unternehmen, das neben großen Dieselmotoren nachhaltige Technologien wie Brennstoffzellenanwendungen und batteriebetriebene Triebwagen für Bahnstrecken ohne Oberleitung entwickelt. Deshalb sattelt Markus Wiegenhauser nun um, vom Maschinenbau zum Elektroingenieur. Unterstützt wird er dabei von seinem Arbeitgeber. Weil Elektroingenieure für offene Stellen zu finden, ist damals wie heute.
2: Sehr, sehr schwierig, weil wir sind nicht die Einzigen, die suchen auf dem Markt, ähm, sondern alle Unternehmen, alle Technologieunternehmen in unserem Umfeld suchen.
0: Erklärt Teamleiterin Jasmin Birkenmeier und spricht damit aus, was alle Hightech-Unternehmen beschäftigt. Mehr Elektroingenieure braucht das Land. Eine Forderung, die viele Unternehmen schon vor einem Vierteljahrhundert erhoben haben. Nach einer Erhebung des Vereins Deutscher Ingenieure konnten im vergangenen Jahr bundesweit rund 91.000 klassische Ingenieurstellen nicht besetzt werden. Mit die meisten offenen Stellen betrafen die Fachbereiche Energieversorgung und Elektrotechnik. Viele Tech-Unternehmen wie Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen halten dagegen. In Friedrichshafen wurde vor drei Jahren das sogenannte Pioneer-Programm aufgelegt. Dabei lässt das Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Institut für Technologie und der Hector Academy Ingenieure aus anderen Fachrichtungen zu Experten in Elektrotechnik umschulen. Birkenmeier.
2: Wir haben uns zum Ziel gesetzt, insgesamt 100 Ingenieurinnen und Ingenieure weiterzubilden in Richtung Elektrotechnik.
0: Doch auch Hochschulen wie die HTWG Konstanz sehen eine wichtige Aufgabe darin, die Attraktivität des Ingenieurstudiums für Elektrotechnik zu steigern. Unter anderem, so Dekan Heinz Repols müsse man Interessenten die Angst vor dem angeblich so schwierigen Studium nehmen. Das
2: Thema, dass Mathematik bei uns ein großes und schwieriges Fach ist, dem möchte ich ein bisschen entgegentreten. Und wir tun mittlerweile wirklich eine Menge, um den Studierenden hier zu helfen. Ja, das heißt, es gibt separate kleine Übungsgruppen, um einfach diese Angst vor der Mathematik zu nehmen.
0: Darüber hinaus erprobt die HTWG Konstanz auch neue Studiengänge, die technische mit ökonomischer Kompetenz kombinieren. Alain föhrenbach studiert internationales Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik.
2: Also erstmal fand ich die Schnittstelle von dem Technischen und der Wirtschaft ganz spannend. Nur technisch war mir dann irgendwie doch auch zu viel und zu tief.
3: Wirtschaft hat mich auch schon immer interessiert. Die Verknüpfung mit Wirtschaft ist unserer Meinung nach sehr wichtig, damit unsere Studierenden später in den Unternehmen einen guten Beitrag leisten können.
0: Erklärt Professorin Sabine Rhein, Präsidentin der HTWG Konstanz. Sie sieht zudem beim Frauenanteil unter den Studierenden der Elektrotechnik noch deutlich Luft nach oben.
3: In den Kombinationen mit Wirtschaft ist glaube ich so 30 Prozent Frauenanteil, 30, 35 Prozent. In den rein elektrotechnischen Bereichen ist es niedriger.
0: Auch hier müsse man gegensteuern mit mehr Informationen darüber, dass elektrotechnische Kompetenz auch ein wichtiger Baustein zu einer besseren, nachhaltigeren Welt darstelle.
1: Der Dauermangel an Elektroingenieurinnen und Ingenieuren und die Frage, wie Hochschulen auf diese Bedarfe reagieren, das war ein Beitrag von Thomas Wagner. 3 Mach 1. Dieser Logik folgt die Pflegeausbildung in Deutschland. Was früher separat in drei Jahren Alten-, Kinder- und Erwachsenenpflege gelernt wurde, wird nun generalistisch vermittelt, mit einer Spezialisierungsmöglichkeit zum Schluss im dritten Lehrjahr. Diese Reform soll vor allem dafür sorgen, die Berufsperspektiven attraktiver zu machen, die Einsatzmöglichkeiten zu erweitern. Aber wie kommt das an bisher? Anja Nils hat in Berlin nachgefragt.
2: Also auf jeden Fall erstmal Ruhe bewahren, vielleicht mit dem Kind zusammen
3: Atemtechniken machen, den Notarzt auf jeden
2: Fall kontaktieren, anrufen genau, und das Kind
3: vielleicht beruhigen. Ein Kind mit Asthmaanfall. Was dann zu tun wäre, ist Unterrichtsthema in der Berliner St. Hildegard Akademie. Hier werden über 300 zukünftige Pflegefachmänner oder Pflegefachfrauen ausgebildet. Vor genau zwei Jahren wurde diese Ausbildung grundlegend reformiert. Seitdem hat sich einiges verändert, sagt die Medizinpädagogin Jasmin Möllner. Es ist auf jeden Fall mehr der Schwerpunkt auch auf Kompetenzen, also wie man mit bestimmten Situationen umgeht. Es wird wirklich praxisbezogener unterrichtet und es wird sehr, sehr viel mit Fallbeispielen gearbeitet, damit eben wirklich der pflegerische Alltag gut hier schon dargestellt und geübt werden kann. Statt einzelne Berufsabschlüsse als Gesundheits und Krankenpfleger, Altenpfleger oder Kinderkrankenpfleger gibt es jetzt eine dreijährige generalistische Pflegeausbildung für alle. Hier wird jetzt statt von Bewohnern eines Altenheims oder Patienten eines Krankenhauses nur noch von Pflegeempfängern gesprochen. Aber die stehen wesentlich stärker im Mittelpunkt, sagt die pädagogische Schulleiterin der St. Hildegard Akademie, Michaela Kettmann. Die Pflege sei ganzheitlicher geworden. Also es ist ganz viel auch reflexives Arbeiten, das Überdenken, wie fühlt derjenige sich, der da gerade gepflegt wird. Und auch zum Beispiel die Qualität seines Lebens, dass wir eben sagen, wie geht es denn dem Menschen gerade? Was ist denn wichtig in seiner Lebensposition? Darum geht es. Dafür seien andere Dinge auf der Strecke geblieben, klagen die Auszubildenden. Der naturwissenschaftliche Teil wurde stark reduziert, weil drei Ausbildungen nun in einer zusammengefasst wurden. Eileen und Denise zum Beispiel fühlen sich nicht gut genug ausgebildet, vieles käme zu kurz. Also meiner Meinung nach die Pädiatrie, also die Kinder und halt so gewisse Krankheitsbilder,
2: Die werden nur kurz angesprochen, die eigentlich viel ausführlicher gelernt werden müssten, sollten, könnten. Also weil die begegnen einem egal, wo man ist, ob man jetzt mit Kindern arbeitet, mit Älteren arbeitet, ob man im Krankenhaus arbeitet, in der ambulanten Pflege, stationäre Langzeitpflege. Krankheitsbilder spielen immer eine große Rolle.
3: Schulleiterin Michaela Kettmann kann die Argumente verstehen. Die haben natürlich gehört, was die anderen alles für Krankheitsbilder kennengelernt haben in den drei Jahren. Das haben die ja mitgekriegt, wenn die sich treffen auf den Stationen in der praktischen Ausbildung. Medikamente konnten die auswendig oder die konnten Infusionen herrichten. Das ist jetzt alles anders. Aber sie sind nicht schlechter, sie sind anders ausgebildet. Mit 30 bis 40 Prozent ist die Abbrecherquote in den ersten Jahrgängen sehr hoch. Nur wenig niedriger war sie allerdings auch schon bei den alten Ausbildungsgängen. Kettmann geht davon aus, dass das an der Corona-Pandemie lag, die zeitgleich zur neuen Ausbildung begann. Aber auch die neue Generalisierung spielt ihrer Meinung nach eine Rolle. Ilona Hanuschke, Pflegedirektorin der Caritas-Klinik Maria Heimsuchung Berlin-Pankow, findet die neue Ausbildung prinzipiell gut, denn die Azubis müssen viele verschiedene Praxiseinsätze absolvieren. Das bedeutet aber auch, dass an jeder Station Praxisanleiter gefordert sind. Sie kritisiert, dass dadurch der Verwaltungsaufwand viel zu hoch wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Auszubildenden auf die Intensivstation gebe, dann ist der sowieso mit einem Intensivpfleger zusammen und wird die ganze Zeit angeleitet. Auch zum Beispiel ambulante Einsätze. Die ambulante Pflege arbeitet per se eins zu eins. Auch die müssen diese ganzen Praxisanleitungsfortbildung und Praxisanleiter Weiterbildung nachweisen. Durch die verpflichtenden Stationen der neuen Ausbildung hat die Altenpflege jetzt aber die Chance, mehr in den Vordergrund zu rücken, sagt Marc Schreiner von der Berliner Krankenhausgesellschaft. Durch den demografischen Wandel sei das wichtig.
0: Gerade in der mobilen Pflege brauchen wir angemessen hohes Personalzahlen und dafür müssen wir uns bei der Ausbildung jetzt mehr anstrengen.
3: Deshalb sei es nicht hinnehmbar, dass die neuen generalistisch ausgebildeten Pflegekräfte weiterhin in der alten Pflege weniger verdienen als im Krankenhaus, so Michaela Kettmann. Das Schulgeld wurde mit der Reform der Pflegeausbildung jedenfalls abgeschafft. Und für die Azubis gibt es knapp 1200 Euro im Ersten und 1350 Euro monatlich im dritten Lehrjahr, freut sich Toni.
2: Ist ein sehr gut bezahlter Ausbildungsberuf und hinterher kommt es darauf an, wo man arbeitet. Aber meine Meinung dazu ist, man weiß das Geld vorher. Man überlegt sich das ja nicht erst dann so, ach was, so wenig Geld kriege ich? Nö, das weiß man vorher und wenn man den Beruf machen will, macht man es trotzdem.
1: Schulabschluss machen und dann eine Ausbildung oder ein Studium, das dürfte für 2023 sicher bei ganz vielen auf dem Zettel ganz oben stehen. Was aber, wenn Dinge anders kommen, es mit dem Schulabschluss zum Beispiel nicht klappt oder man aus seiner Heimat flüchten muss, dort alles abbricht. Eine Berufsausbildung auch ohne Schulabschluss machen zu können, das ist hier dann ganz besonders wichtig. Anna Dannecker mit einem Beispiel aus München.
0: Muss ich ein bisschen durchschleifen. Denn genau, nochmal schleifen, ja. dann noch ein bisschen nachgrundieren und dann einmal sauber durchlackieren. Ja, gut, mache ich so. Okay.
2: Der Auszubildende Omar Secker ist 24 Jahre alt. Er flüchtete 2015 aus Gambia nach Deutschland. Jetzt ist er im dritten Lehrjahr zum Maler und Lackierer in einem Münchner Malereibetrieb. Ohne Schulabschluss.
0: Bei mir war auch ein bisschen nervös. Am Anfang sage ich, ja, was soll ich das machen?
2: Doch auch ohne sehr gute Deutschkenntnisse hat es Oma Secker bis kurz vor seiner Abschlussprüfung geschafft. Auch, weil er geduldig eingelernt wurde von seinem Kollegen Marc.
0: Er hat mir auch richtig, richtig beigebracht. Er hat mir ja, Oma macht locker, keinen Stress. Ich weiß, du kannst das machen.
2: Sein Chef Ivo Fuhrmann ist wegen des Fachkräftemangels auf Mitarbeiter wie Oma Secker angewiesen. Und der festen Überzeugung? Auch ohne Abschluss können Jugendliche gutes Handwerk abliefern.
0: Manche haben in der Schule auch keine Lust. Das merkt man auch. Die sagen, ach, Schule interessiert mich nicht, was mache ich da? In dem Moment, wo sie dann eine Lehre anfangen und nicht nur mit Lesen und Schreiben pumpen können, dann können sie endlich zeigen, Mensch, ich kann was.
2: Angesichts des Fachkräftemangels wird die Möglichkeit, auch ohne Schulabschluss eine Ausbildung zu machen, für Betriebe immer wichtiger. Allein im letzten Jahr haben in Bayern über 6.000 Jugendliche die Mittelschule ohne Abschluss verlassen. Einige von ihnen kommen von Förderschulen. Andere haben wie Oma Secker eine eigene Migrationsgeschichte oder kommen aus Familien mit schwierigen sozioökonomischen Verhältnissen. Diesen Jugendlichen soll mit Beratungsangeboten oder in Berufsvorbereitungsjahren geholfen werden. Lehrer Anjan Rutz unterrichtet an der Staatlichen Berufsschule München-Land Jugendliche ohne Schulabschluss.
0: Also Natürlich gibt es Mathematik und Deutsch, dann gibt es aber noch die Fächer Lebensgestaltung, Medienwelten, berufliche Handlungsfähigkeit. Und man sieht schon an diesen Lernbereichsbezeichnungen, dass es ganz viel darum geht, Jugendliche zu befähigen, in der Welt da draußen irgendwie mit teilzunehmen, mit teilzuhaben.
2: So würden je nach Klassendynamik und absolvierten Praktika etwa 30 bis 80 Prozent der Jugendlichen pro Jahrgang doch noch eine Ausbildung machen. Auch Oma Secker aus Gambia hat einen Berufsvorbereitungskurs gemacht und steht jetzt kurz vor der Abschlussprüfung zum Maler und Lackierer. Wenn er sie besteht, will er bei seinem Ausbildungsbetrieb bleiben und dort weiterarbeiten.
1: Das Musikjahr 2023, das ist gleich ein großes Thema mit Ausblick in Corso Kunst und Pop. Und das war's für Campus und Karriere, heute mit Kate Leike am Mikrofon. Danke fürs Zuhören.